0: Buenas tardes, bienvenidos a Regiópolis, a un episodio más. Diego, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Diego González, eh, en un ratito más empezamos con, con tu tema. Eh, disculpen el retraso, algunas por aquí es, eh, eh, detalles técnicos que siempre suceden, nos tocaron hoy, pero ya estamos. ¿Está el audio bien? ¿Todo bien? Diego, a ver, di unas palabras para ver si estamos bien. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Uno, dos, tres, probando. <risa> Listo. <risa> Perfecto. Ok. Pues, Diego, gracias por estar aquí una vez más y empecemos con esto. La ciudad egoísta. Eh, suena eh, interesante por ahí el tema. Tuvimos algunos, algunos comentarios acerca de, de previos, de, de por dónde viene y obviamente tú nos vas a explicar. Pero de esta plática previa que tuvimos tú y yo, Diego, el hablar como en Monterrey eh, aplica mucho el dicho este de hágase la voluntad de Dios
1: en los bueyes de mi compadre
0: en las vacas de mi compadre exactamente no como decimos sí sí todo bien bienvenido adelante pero cómo marcamos una línea de nuestra casa hacia adentro y decimos de aquí hacia afuera este, es otra cosa no así es ahora Diego como 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 paisajista ambientalista arquitecto ingeniero civil también que eres?
1: No, no soy, pero a medias. Okay.
0: Este, ¿qué, ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? De, desde el punto de vista, de, sobre todo, eh, digamos, de ambientalista. ¿Cómo, ¿Cuál es la característica del regio que nos, que, nos, que nos orilla a pensar de esta manera?
1: Pues mira, Alejandro, como te comentaba, yo creo... Tengo tiempo pensando esto y dándole vueltas en que hoy hablamos... Tenemos muchos movimientos y mucha gente de, de asociaciones y demás en pro y defensa de la sustentabilidad y la reforestación, etcétera, ¿no? Pero realmente en el fondo, la tolerancia a la presencia de fauna que viene acompañada de la flora es muy baja. Si alguien lo primero que ve, si pasa una hormiga por aquí, lo primero que hace es matarla. Si encuentra una araña, le avienta un bote de raid. este Si se encuentra una víbora, ni se diga. Este, si encuentran un murciélago mandan a llamar a los bomberos el que hay COVID este, entonces dándole vueltas a esto porque yo siempre he estado muy pegado a la naturaleza y me encanta andar metido en esos rollos este, decía bueno ¿dó ¿dónde está el comportamiento? ¿por qué el comportamiento esto? ¿y por qué esa falta de tolerancia? pero si nos vamos a la historia pues las ciudades nacen como unos lugares amurallados en donde la naturaleza no existía. Estaba completamente desasociada la sociedad civil o la sociedad de la gente, las ciudades o los pueblos. Estaban amurallados. Afuera de las murallas existían las bestias salvajes, existían las brujas, los, el cuco y lo que quieras, ¿no?
0: Dragones.
1: Dragones y demás. Entonces, creo que eso es la herencia que tenemos como congregación social y como, como, como sociedades y como ciudades, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que estas ciudades eh, o estos pueblos empiezan a crecer, a convertirse en ciudades y la mancha urbana empieza a invadir muchas zonas naturales y cada vez entramos en mucho más conflicto con, las, con los ecosistemas naturales, con las presencias. Y, y luego tienes, bueno, gente que se va a vivir a la sierra y te dice, es que hay osos y hay animales. Pues sí, ahí vivían. Tú te fuiste a vivir a la casa del oso. Sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que esta, esta, esta tensión que vivimos en donde la ciudad sigue creciendo y, y pensando en, el, en la palabra que yo te decía de que como ciudadano, alguien, alguien me puso, me parece interesante el nombre de la ciudad egoísta y me decían, ¿y los ciudadanos? Pues por ahí partimos, ¿no? Que los ciudadanos somos egoístas. Yo te decía, de la puerta para adentro me preocupa todo, de la puerta para afuera, pues es chamba de alguien más, ¿no? Y realmente nosotros es donde trabajamos. Como paisajista es donde más trabajo, trabajo en el espacio común, trabajo en el espacio en donde se congregan y donde se encuentra la gente. En las aceras, en las calles, en los parques, en los espacios que son de convivencia o de que son de coincidencia de las actividades de la gente, no en su propiedad privada.
0: El verdadero espacio público. ¿eh? Pues
1: el espacio público, que puede ser privado. ¿eh? O sea... No estamos hablando del espacio público que tiene que ser un parque municipal. Existen espacios privados o espacios públicos de propiedad privada que son lugares, terrazas, cafés, plazas, comerciales, etc. A fin de cuentas, fungen como un espacio público porque son los lugares de encuentro de la sociedad. ¿Sí?
0: Y, y es, estás tocando demasiados temas. Perdón. Uh, pero... vamos, vamos, no, 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 es la idea. Y vamos, vamos a tratar de... De, de, de enfrentarlos, a ver si nos, si nos sale de, de, de uno por uno, ¿no? Porque vamos a dejar eso que decías tú de todo el activismo que hay ahora y cómo... No, cómo ese,
1: también... ese, ese no lo dejes porque a ese hay que tocarlo, pero lo tocamos más adelante. Más
0: adelante, así <risas> más sacidito. Sí, rico. Este, ahorita empezamos con el tema de naturaleza. ¿no? Lo, lo, por ejemplo, dices tú, oye, osos y... y, y que mato al, 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 pues a Los víboras
1: y tarántulas y Ay,
0: cuando en otras ciudades del cuando en otras ciudades del mundo como en, en Arizona eh, eh, están protegidas hasta las víboras de cascabel. O claro. Sea, tienes que hablar y vienen por ella y la regresan a su hábitat y, y demás y dicen oye como lo acabas de decir tú eres el que llegaste. Estás ahí?
1: invadiendo el espacio de ellos, ¿no? o
0: sea, y, y vamos a tratar de coexistir, ¿no? Cuando, aquí no existe nada de eso. me el, el caso, un caso típico de los no que, que tenemos en la ciudad y todo, todos somos ecologistas pero si vemos un o oh,
1: oh, exterminio a lo que podamos ¿no? la gente fumiga en, en, en sus casas cada 15 días y, y siempre que tengo un foro aprovecho para decir que la prim, principal causa de la leucemia en infantes son las fumigaciones para que sepa todo el mundo este, yo toda mi vida jamás he fumigado una casa este, Está llena de... De bichos de, de, de y, y lo que sea. Mañazo. No, fíjate que lo que pasa es que cuando logramos establecer... Eh, muchas veces, Alejandro, no entendemos que desde el punto de vista de naturaleza, si logras balancear un ecosistema, existen insectos depredadores. Es más, muchos de los insectos a las que mucha gente no quiere ver son depredadores de otros insectos o de otras plagas. Y entonces, cuando tú matas o fumigas, pues matas a los buenos y a los malos. Mm. Entonces... Lo que tenemos que hacer es lograr ecosistemas balanceados para que exista presencia de depredadores que nos ayuden a controlar las plagas.
0: Y, y una coexistencia, ¿no?
1: Obviamente, bien acompañada de la famosa tolerancia, la que a hablar y decir, lo que pasa es que como humanos parece que pertenecemos a otro reino y no al reino animal, mm. y no tenemos tolerancia a la presencia de fauna. No, solamente a fauna como mariposas y pajaritos, pero que no sean feos. O sea... Son cosas así, este, medio curiosas, ¿no?
0: Claro, y luego hablabas de, de cómo nace este, el, cuando la, la, la sociedad empieza a, a, a juntarse y se crean las ciudades, los asentamientos, y obviamente Monterrey no, no es la excepción, pero hay un fenómeno ahí también bien interesante, cómo, cómo el, el proceso, como lo explicas tú, es natural decir, me, me guardo ante, ante todo eso exterior, y aquí adentro estoy seguro, pero lo que empezamos a vivir ahora es una, es una dualidad muy extraña porque empieza a querer tratar de medio meter también la naturaleza a la ciudad y ahí, es ahí donde, y ahí es donde se empieza el relajo,
1: ¿no? Bueno, lo que pasa es que las ciudades son tan grandes, Alejandro, que lo que está pasando es que ahora, eh, otra vez hablando de la palabra del egoísmo, creo que eh, hemos tratado de doblegar a la naturaleza y no estoy hablando ya de la, de la flora o de la fauna, sino de los procesos de la naturaleza y podemos hablar de los, las cuestiones meteorológicas de huracanes, los ríos, y zonas de inundación, etc. Y pensamos que podemos doblegar esas cosas y yo pongo un canal y, y entonces voy a hacer que el agua se vaya por aquí y vemos cómo las ciudades siguen creciendo, siguen destruyendo este tipo, son, se van comiendo la naturaleza y vamos alterando los procesos eh, que tienen los sistemas naturales no solamente de los biológicos, sino mecánicos, este, físicos, de, de, de estructuras que, que tienen siglos de haber funcionado y cuando entra la urbanización genera un desbalance en, en los procesos y pues tenemos una bronca. ¿no? El, uno de los problemas más grandes que tienen las grandes ciudades son las inundaciones por tormentas de agua, porque tenemos tanta impermeabilización en el suelo que no perdemos todas las áreas de infiltración, los arroyos están sobrecargados o, o, o rebasan su capacidad hidrológica y entonces por eso tenemos inundaciones por todas partes, etc. ¿no? Entonces, creo que es, es esa parte también donde hoy las ciudades tienen que crecer mucho más respetuosas o integrando de una mejor manera la convivencia con los procesos de la naturaleza, no solamente con la presencia de fauna y flora, sino con los procesos de la naturaleza en sí, de cómo funcionan los sistemas, sobre todo geológicos, hidrológicos y ese tipo de, de cuestiones. ¿no?
0: Fíjate, y, y hablando en el caso específico de Monterrey, siguiendo esa línea que, que plantaste tú de, de cómo ahora vamos en contra y desafiamos, y es hasta una necedad de ir en contra de la naturaleza. El típico clásico, eh, el caso río, de, de Monterrey. El, el de... río es donde oh, el río. El río. Ese es... <coughs> De toda la vida, ¿no? Y tú tienes tus, tus propias ideas al respecto de, 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 de lo que está sucediendo ahí, ¿no?
1: Pues mira, ahorita todos los ecologistas y toda la gente que se considera muy verde están muy felices porque el río tiene árboles que para el conocimiento de todos, la gran mayoría de esos árboles son especies invasivas que son leucaenas eh, y que han prosperado y han encontrado un lugar en donde, en donde eh, crecer. Este... Sí, hay, hay alamillos, este, están creciendo eh, sauces negros, están creciendo algunas especies nativas, pero en su gran mayoría son especies invasivas, que son las leucanas. Y el, el río Santa Catarina eh, le han reducido la capacidad hidráulica que tenía. O sea, es, el río a lo mejor tenía una sección hidráulica de 400 metros de ancho. En, eh, hace eh, muchos años el río llegaba casi hasta la calle... Eh, Hidalgo, porque la calle Hidalgo era la carretera a Saltillo. Uh -huh. Todo lo que hay ganado de la, de la calle Hidalgo hacia, hacia el, río, hacia el río, río son terrenos ganados al río, al cauce del río. Y del lado de Morón Prieto pues, también se ha ganado terreno. Entonces, uh -huh. ahora, eso se hizo hace muchos años con una capacidad hidráulica y decir, bueno, hacemos un gran canal limpio, y tiene esta capacidad hidráulica de X cantidad de litros por segundo. Uh -huh. Pero hoy en día está lleno de árboles y entonces esa capacidad hidráulica todavía es menor. Se está viendo mermada. Claro que está la presa rompepicos que ayuda a que los, la, las aguas que vienen de toda la sierra de la parte de atrás regulas la velocidad y demás. Pero sí puede ser que nos enfrentemos en que si viene un huracán muy fuerte pudiéramos tener un problema de arrastre de material vegetal, basura, etcétera, Y que empecemos a represar con toda esta vegetación que tienes, se empiece a represar en estructuras o en los mismos árboles y, y obviamente tengamos desbordamientos y pudiéramos tener colapso de estructuras, de puentes y cosas así.
0: Y otra vez, la ciudad egoísta y la ciudad este orgullosa y... Y, y con sí. falta
1: de memoria, ¿no? Con falta de, de, de reconocimiento a la historia. La, Monterrey ha sufrido innumerables veces inundaciones y la gente se lo olvida. Sí.
0: Y, lo... y y luego cuestiones eh, más sencillas, no y esto es un coscorrón incluso para nosotros mismos los arquitectos, pero tú, tú lo decías, en ciudades como Monterrey, que, que, que son tan claras de leer en cuanto a su clima y al comportamiento de su clima, y, y sin embargo, continuamos haciendo estos edificios súper acristalados en todas sus fachadas, y, este, y eso implica obviamente un gasto de energía más grande,
1: Creo que eso, que eso este, viene acompañado, y, no, y yo creo que no es solamente en Monterrey, pero es, es una especie de, de soberbia humana, o no sé cómo llamarlo, es de decir, tengo la tecnología y tengo la capacidad de transformar no y, de, y de doblegar otra vez, ¿no? de, de poder doblegar la naturaleza y ponerme con una fachada cristalada completamente al poniente y aunque fuera hasta 45 grados, yo tengo aquí un aire acondicionado que logro tener el aire a 21 grados. Cosa que no es cierto y todos vemos las fallas. En estos grandes edificios no pueden regular las temperaturas porque la fachada norte y la fachada sur y la oriente y poniente se comportan diferente y, sin embargo, la propuesta arquitectónica es la misma para, para las cuatro fachadas. Y entonces vemos descompensaciones en los aires acondicionados donde, oye, apaga el clima, ¿no? Tienen frío los del el norte y tienen calor los del poniente, ¿no? Pero bueno, pues así... Así es. Así sucede.
0: Y siempre que pasa igual sucede lo mismo.
1: Exactamente.
0: Oye Diego, y luego, eh, tú tenías ahí una idea muy interesante de que, de que incluso esa, eh, ahora sí no es soberbia de Monterrey, pero esta soberbia a nivel mundial del ser humano es la que nos tiene metidos en esta situación pandémica, ¿no? ¿Cómo finalmente fue a raíz de esas... Afrentas a la naturaleza, ¿no? En...
1: Pues eh, todas las todas las pandemias y todas las grandes enfermedades y demás son un comportamiento de las sobrepoblaciones y, y, y lo vemos, son cíclicos, ¿no? O sea, cuando empiezan a crecer, empieza a haber, este, pues zonas eh, insalubres, empieza a haber una serie de cuestiones que que facilitan los medios para que sucedan enfermedades y pues es, es lógico esperar una pandemia con un crecimiento poblacional tan grande y con tanto deterioro sobre los ecosistemas a nivel mundial. ¿no? Falta de calidad del aire, eh, destrucción de hábitats y ecosistemas, eh, extinción de especies por todas partes. Entonces, era lo más natural que sucediera.
0: Y, y, y nos toca, ¿no? Y ahora en el y, caso... Y,
1: y como dice la Biblia, ¿no? Y vendrán cosas peores.
0: <risa> Así es. Oye, en el, y en el caso de Monterrey, que nos toca vivir todo esto, tú tienes, este, pues siendo toda la vida un, un, este, un amante de la naturaleza y te, te encanta andar deambulando por ahí, no sé cómo no te has perdido. Pero el... o bueno, a lo mejor sí te has perdido y no nos, no, no, no. nos has platicado. Pero...
1: Afortunadamente no, no me
0: perdí. Todo el mundo empieza a hablar de, oye, que al menos trajo cosas buenas la pandemia, un, un, inter, un nuevo interés, un despertar, un uso del espacio exterior. Ese, pero tú, que ya lo venías... De, exacto, disfrutando hace tiempo... <coughs> A lo que está sucediendo ahora empieza a saber que se, también eso lo vamos a echar a perder la ciudad egoísta empieza a, a sí a Alejandro salir.
1: desgraciadamente ves como hoy en día digo yo me meto a lugares es más sigo buscando lugares a donde no vaya la gente yo tengo un hashtag en mi Instagram que se llama que pongo no humans cuando empezó la pandemia fue una ocurrencia que tuve y porque me decía la gente es que ¿cómo sales? pues porque aquí no hay humanos aquí nadie me va a contagiar entonces pero lo que ha sucedido es que ahora mucha gente ha encontrado, o más bien es la única opción que tienen para salir y se si han salido al monte, se si han salido a, las, a hacer hike. Ahora mucha gente es, es super outdoor. Este, y la gran desgracia es que donde yo no veía ningún daño antes y raro te podías dar cuenta de que hubiera pasado yo por ahí, hoy en día ves... Erosión, un desgaste sobre las, las brechas y los andadores. Ves erosión, ves grafite, ves eh, cubrebocas tirados, ves basura por todas partes. Y, y la gente dice, ah, es que hay que convivir con la naturaleza porque este rollo del virus es lo que nos tiene, no sé qué, y entonces hay que salir a convivir con la naturaleza. Sí, no, no es que la naturaleza no quiere que convivas de esa forma este, con ella, ¿no? Si,
0: y, y, todo lo que traías en tu mochila. preguntaron a la naturaleza. Todo bien, lo
1: ¿verdad? que traes en tu mochila tiene que regresar en tu mochila contigo, ¿no? Entonces, sí está habiendo. O sea, yo he notado mucho en muchos caminos que voy y demás, en donde empiezas a ver eh, mucha basura, empiezas a ver un desgaste. Este, obviamente tiene un impacto eh, en, en la salud de los ecosistemas, porque incluso hay gente. Otra vez estos este, activistas en donde dicen, oye, vamos a plantar árboles y se quieren llevar árboles que no pertenecen a esos ecosistemas porque ahora descubrieron que existe un cerro y entonces quieren ir según ellos a reforestar ese cerro. Ese cerro no los necesita en lo absoluto. Entonces no tienen que irle a hacer el favor de irle a plantar un arbolito y no sé qué cosas porque ves ah. gente con pinos o sí. con cosas que ni siquiera corresponden. Y muchas veces no alcanzan a entender que eso provoca un daño ecológico, que provoca un daño ambiental, porque puede ser una especie que se escape a un ecosistema natural y empiece a degradarlo o a comerse ese ecosistema porque sea una planta que llegue a prosperar.
0: Y ya estás entrando en ese camino. Quiero regresarme ahorita. Es más, mejor me reg nos regresamos de una vez ya para cerrar el tema del medio ambiente y luego vamos por ahí. El... El, el asunto este de cómo nos está afectando y lo y, y cómo sin darnos cuenta también eh, es, es, estamos echando a perder las cosas. Eh, platicamos en otros programas de, de que la gente está tendiendo a buscar a, a, a,
1: ah, es, es, sí. a, a salirse, a vivir sí, Sí.
0: Y, y lo dice, ah, qué bien, qué, qué bueno, no, no es por ahí el camino, no es correcto, ¿no? Es, al menos no como se está haciendo.
1: Mira, yo lo que creo, Alejandro, es que esto está provocando un efecto durante muchos años. A mí me tocó, ha, he estado metido en desarrollo urbano, he estado metido en muchas cosas de este tipo. Y una de las cosas que, que tratamos, y, y, y la gente que está metida en urbanismo y demás... Siempre hemos hablado de cómo compactar las ciudades, cómo densificarlas, cómo hacer las ciudades núcleos que sean más pequeñas, más concentradas, verticales, que los servicios estén cerca, por, por los costos que tiene la operación de la ciudad, etc. Y obviamente tiene un impacto ambiental sobre las periferias. Pero esto del virus lo que va a provocar es de nueva cuenta una explosión uh -huh. a la horizontalidad y, a, y al crecimiento de la mancha urbana lamentablemente creo que eso va a ser eso está sucediendo no no va a ser está sucediendo está
0: sucediendo pero aparte el, el caso específico de la, de la gente que dice empieza a pensar oye no pues entonces qué padre ahora sí irme a vivir a la carretera nacional o a la carretera saltillo y todo esto pero como en otra otra vez en otras partes del mundo el el, el hay una regulación específica para, para si, si quieres irte a vivir a la periferia, ¿no? hay otro uso de suelo.
1: Sí, y lo que aquí pasa... No, aquí, aquí queremos llevarnos
0: nuestra residencia ya.
1: Exactamente. Y no nada más eso. O sea, uno de los impactos que también tienes, y, y, y hablando un poco de, las, de lo que a mí siempre me ha apasionado, es el respeto a los ecosistemas, y a, la, a la naturaleza y a la especie nativa, es que se van y ponen su casa y se quieren llevar las palmeras que tenían en Veracruz y los rosales que le recuerdan a la abuelita y, y todas esas cosas no vivían ahí. Entonces, no hemos aprendido. Hay muchas regulaciones en muchas ciudades en donde se conservan la parte urbana como, como densa, eh, con ciertos usos, con, con más intensidad y demás. Y las periferias eh, se guardan todavía como unas zonas semirurales, ¿no? Uh -huh. En, en Europa, para mí el mejor ejemplo del desarrollo urbano es Europa. Y Europa crece en pequeños poblados y, y ciudades, pero en muchos de ellos con un transporte de primera, en donde tú puedes seguir criando pollos y mandar a tu hijo a la universidad porque va en el tren, va y regresa. Este, y aquí no existen las posibilidades. Aquí lo que sucede es que la mancha urbana buscamos la mejor calidad de vida de los, de los ciudadanos y creen que es en la ciudad. Y entonces no puedes tomar la decisión de si que me quiero ir a vivir a una finca en el campo y quiero criar caballos de carreras, no puedes. O sea, o te vas a vivir allá al rancho, o vas y vienes, vives en la ciudad y, vive, y, y, y trabajas allá, y vas y vienes, pero no hay esas facilidades en donde tú pudieras decir, ¿sabes qué? Puedo seguir siendo una persona que produzca vino, que, que, que tenga vacas y, y produzca quesos, y cualquier cuestión semiagrícola o agrícola y que pueda seguir viviendo en el campo, aquí no existen no esas posibilidades.
0: Y que volvemos al tema de la ciudad egoísta o el ciudadano egoísta o el regio egoísta que dice, sí, quiero estar allá y qué bueno, y allá no me contagio el COVID y ya está muy padre el clima y todo esto, pero lo único que hiciste es trasladar tu residencia allá, ni cuidaste el ambiente, ni, ni es agrícola allá, ni nada, cuando podrías hasta rentar el espacio, ¿no? Para que siga produciendo, que... que... Hay muchos esquemas de ciudades que así trabajan,
1: ¿no? Sí, yo te ponía de ejemplo el, el tema de unos amigos que, que compran cuatro hectáreas afuera de una ciudad y tienen una huerta de aguacates y entonces hay una especie de, de asociaciones y demás que dicen, oye, pues yo no sé nada de aguacates, pero hay una asociación que a ellos les rento los aguacates que están sembrados en mi terreno, ¿no? Y ellos fumigan los aguacates, cultivan el aguacate. Alguien más se hace
0: cargo de todo. Alguien más se hace cargo. Más, y tú
1: simplemente... Porque también te cuesta mucho tener esa tierra. También, sí. también el gobierno no te perdona mucho de que digas, ah, me voy a ir al campo a destruir las zonas eh, naturales o agrícolas que tiene el campo, que soportan a la ciudad. Entonces, nosotros no, no tenemos ese sistema. Monterrey, todo lo importa. Y, y se acabó la producción que teníamos en la periferia de la ciudad que proveía la ciudad de alimento. Si nos regresamos a lo que primero te decía, la ciudad amurallada y demás, la ciudad estaba concentrada. Las periferias de la ciudad, que salías en el día y en la noche te regresabas a la, a la ciudad amurallada para protegerte de las bestias salvajes. Pero allá afuera estaban los cultivos que soportaban a los mismos pobladores que estaban dentro de la muralla. ¿no? Uh -huh. Y hoy en día, eso creo que Monterrey ha perdido casi todo eso. Antes toda la carretera nacional tenías huertas de naranja. Ya, ya quedan muy pocos huertos de cosas que se producen en las periferias de la ciudad que alimenten a la ciudad.
0: Hemos perdido todo ese esquema, ¿no? Pues
1: no quiero decir que todo, no tengo, no tengo datos firmes para podértelo decir, pero sí se ha perdido, y se ha perdido a cambio de suelo urbano.
0: Lo que es peor. Entonces, crece la
1: ciudad. Así es.
0: Ahora sí, regresando al, al tema que decías ahorita, de, de que hay que entrarle al de activismo y al de, y al de legislación, que, que tiene todo que ver con la ciudad egoísta. Eh, decías tú el, el daño que, que se crea al es, es, es a, ese activismo extraño de que dice, "No, pues llévate tu bolsa de semillas y ve sembrando por donde andes cosas." Es más el daño que genera, ¿no? Es, claro. es, es, hay que hay que levantar ahí una bandera amarilla y aguas con No,
1: eso. no yo la levantaría roja o morada, no, ya, ya, ya,
0: no. ya 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 mucho. El, este el, 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 el... hay
1: hay una falta de conciencia muy fuerte en que creen que plantar un árbol es lo mismo cualquier árbol y que plantar un árbol hace bien. Y no necesariamente. O sea, si estamos plantando especies equivocadas, estamos incluso pudiendo hacer un daño ecológico. Te ponía de ejemplo que, que muchas veces las estrategias ecológicas, realmente ecológicas, pues a veces no son amables y no son muy bonitas. A veces tienes que entrar en programas de exterminio de especies para hacer poder florecer las especies o, o proteger los ecosistemas que pudieran dañar esas especies que tienes que exterminar. Y, y, y el ejemplo más claro no es propiamente a lo mejor en la fauna, pero una de las cosas más críticas eh, son los gatos ferales, que los gatos son los gatos domésticos que escapan a las zonas naturales, que se vuelven salvajes. Son gatos domésticos salvajes, se los denominan gatos ferales. Y esos gatos tienen cifras de miles de millones de, eh, de muertes por año de anfibios, reptiles y aves, que las cazan por diversión porque ni siquiera las cazan muchas veces por alimentarse. Y entonces es uno de los, de los nichos que hay en donde los ecologistas están buscando eh, esterilizar, por eso los programas de esterilización de las mascotas y demás, porque la irresponsabilidad de los dueños permite que entonces existan esos gatos ferales que se empiezan a escapar a las zonas naturales y causan, de veras, estragos muy fuertes sobre los ecosistemas. Y sucede lo mismo con los perros, ¿no? Que, sucede que también. son más peligrosos
0: porque los... Los, los, los... perros
1: forman jaurías y, y pueden llegar a atacar a la gente, ¿no? Este, y y sí, llega, sí ha sucedido. Y entonces entramos a este tema de que,
0: de que a veces en, 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 para lograr, para ser ambientalista, a veces tienes que tomar acciones drásticas. Que, y no, Mira, no quiero hablar ahorita de, de, de eliminar perros y gatos, pero... No, de, no, de, pero de hoy... Defender árboles y especies que...
1: Hoy que, por que, hoy, por ejemplo, el, al... el, el Parque Nacional Cumbres tiene un programa de, de, de cuidado de la, de la vegetación y demás, y entre el programa tiene la exterminación de especies invasivas dentro del Parque Natural Cumbres, porque están creciendo. El Parque Chipinque tiene reportadas alrededor de 70 hectáreas invadidas por truenos y por sombrillas japonesas. Y la gente y los viveros siguen vendiendo esas especies y hay gente que sigue defendiendo que las sombrillas japonesas son muy bonitas. Pues sí, son muy bonitas en Japón, que se queden allá, pero aquí nos están causando un daño ambiental. Y la gente no entiende que es... Hace cuenta que es un cáncer que está comiéndose la sierra porque está desplazando a los encinos y a los pinos, porque encontró un ecosistema en el que se adaptó. Es una especie que semilla muchísimo y crece muy rápido. Entonces, no le da chance de que crezca un encino joven, porque este crece más rápido, le provoca sombra, lo mata, y entonces sigue creciendo y sigue creciendo esta mancha. ¿Y,
0: el, y el, los truenos los seguimos encontrando en todas las...
1: Mira, zonas. yo me los he encontrado, Alejandro. los truenos... Las sombrillas japonesas no, porque los pájaros no lo transportan. Las sombrillas japonesas las mueve el aire por las semillas que tienen, vuelan y, y se mueven por el aire, y entonces... Sí se, sí, se, sí se mueven, pero no tanto como los truenos. Los truenos yo me los he encontrado en lugares que ni te imaginas. O sea, yo me meto a caminar a veces 7, 10 kilómetros en la sierra, y hay lugares en donde pronto me encuentro un trueno que fue transportado por algún nave. Especies invasivas. Especies invasivas, originalmente de China. El trueno también. El trueno. Fíjate. El trueno, el níspero, el Chinese tallow, la sombrilla japonesa y el canelo, son los principales especies invasivas que tenemos aquí.
0: Oye, Diego, y este y en cuanto, por ejemplo, a la, a la, al, al cuidado de los árboles, porque hay mucha gente que de repente agarra esa bandera de que no tires este árbol o este otro, pero también no entendemos que los árboles tienen una
1: edad que ya la cumplieron y que, y que ya es mejor moverla que... Sí, mira, yo en eso tengo algunas, o sea, yo soy, y mucha gente me acusa de ser muy radical, pero, pero yo sí creo que que un árbol tiene un periodo de vida al que llega y, y siempre he abogado porque busquemos árboles con una longevidad mucho mayor. Muchas de las especies nativas, principalmente los encinos, los sabinos y este tipo de especies, estamos hablando que son especies que pueden vivir entre 300 hasta 1,500 años. Contra lo que se ha usado tradicionalmente para forestar, por ejemplo, las sombrillas japonesas, viven alrededor de 40, 50 años. Los fresnos en condiciones urbanas viven alrededor de 60 años. Por ejemplo, eh, la colonia, eh, todo lo que es la colonia del Valle, la Lindavista, Vista, la colonia Nahuac, eh, la colonia Roma, México, esas colonias de los, de los 50, 60, todas esas colonias fueron forestadas con, con fresnos. Y la gran mayoría de esos fresnos se han muerto. O los pocos que quedan son una especie de cadáveres ahuecados que ya empiezan a presentar un riesgo físico porque con los ventarrones que hay y demás, de pronto se tienen tienen ramas muy grandes que se caen, se quiebran, le pueden caer a alguien encima, se caen árboles completos. Entonces, yo pienso que que y luego tenemos estos grupos en donde sin conocimiento de causa van y se amarran y se encadenan al árbol para que no lo tiren y no sé qué cosas. Cuando lo mejor que puedes hacer es si le quedan tres años de vida a ese árbol o, o ya estás viendo que no está en, en, en buenas condiciones, ya está huecado el árbol, ya, ya, ya no es un árbol que va a producir eh, oxígeno, ¿no? Ya, ya ven decadencia cadencia ese árbol. Lo mejor es tirar ese árbol y reemplázalo por un árbol que tenga un periodo de vida mucho más largo. Este... Y que empiece, un árbol más joven es mucho mayor productor de oxígeno que uno viejo. Este, y entonces le empiezas a destinar tiempo, dinero y esfuerzo a un árbol joven y no esperar 10 años más a que se muera ese árbol y entonces después lo quito. No es, políticamente nadie, nadie lo quiere hacer. O sea, siempre es, es un tema, todo el mundo me, me dice, no, estás loco, yo no le entro. Pero, pero es inminente que empecemos a hacer saneamientos forestales de especies que no deberían de estar en la ciudad, deberíamos de tirarlas, Deberíamos empezar a cambiar los árboles de la, del, de la zona urbana, este, porque hay muchos árboles que no sirven. Yo hice un estudio hace 20 años de cómo estaban las áreas municipales, todos los parques de Monterrey, y el 80% de los árboles eran introducidos. Fíjate, está
0: tremendo. El, y, y ahí, de ahí el, el, la responsabilidad tan grande que hay para el activista también no porque si no termina siendo un pseudo activista que, que, que sin conocimiento de... de pues de mira,
1: yo, yo digo que hoy en día con el Google este, ya, ya no se vale este, ser eh, neófito en la materia y no, no averiguar y no decir, bueno, si voy a entrar a estas cosas, pues edúcate ¿verdad? Este, empieza a a leer del, del, de las cosas, a entender cómo funcionan los procesos. Este, yo he sido muy clavado en, 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 tengo 30 años de estar metido en estar defendiendo la vegetación nativa y pelearla y, y cambiar dictámenes de, de, de ecología, del de, de desarrollo urbano e ir permeando esta cultura. Empezamos hace 25 años, eh, cuando escribí, hace 20 años saqué un libro con la Firo de vegetación nativa, con potencial ornamental para el área metropolitana de Monterrey, tratando de, de promover los árboles eh, nativos. Y bueno, los resultados los hemos visto 20 años después. Lamentablemente, ya nos ha tomado mucho tiempo. Pero ahí va. Este, pero sí creo que todavía sigue habiendo mucha gente que te dice no, no, pero es que aquí los jacarandas son muy bonitos. Sí, pero los jacarandas son de Brasil. No tienen nada que estar haciendo aquí. Este, y aquí se hielan. Este, los encinos rojos mucha gente dice, ah, son encinos pues sí, nada más que los encinos rojos son de Oregón y, y aquí les falta, les falta frío este, se mueren 3, 4 días de 45 grados y se pelan hace 2 años se murió uno que tenía 20 años en Calzada del Valle, enfrente de donde estaba el Este, después de 20 años se secó entonces creo que, creo que, que yo estoy de acuerdo en que la gente quiera participar y demás, pero hay que participar con conocimiento de causa, ¿no?
0: Muy bien, y se nos empieza a terminar el tiempo, estamos ya cerca de, 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 de la hora, pero no quisiera terminar eh, esta plática sin entrar un poquito al tema general de la ciudad egoísta, pero ahora desde el punto de, de vista del lineamiento, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué has participado realmente? ¿Tú has sido funcionario y, 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 y parte de los que regularon esta ciudad es Todo ese malentendimiento que hay acerca del espacio público, de la banqueta, del uso, del parque cumbres, de los dueños de la tierra, todo este mito que empezamos a crearnos ahí que no entendemos que finalmente depende de...
1: De las leyes. De las leyes,
0: exactamente.
1: Sí, mira, yo creo que, que también esto... Muchas veces estos, estos este, activismos... Este, medio radicales y soy muy verde y demás. Primero que nada empiezo con. Y la tolerancia a la presencia de fauna, pues ahí vamos a, vamos a sí. ver si le ponemos check o, o sí. no,
0: ¿verdad?
1: Este, pero de ahí te brincas a una serie de aseveraciones en donde empiezan a decir: no, 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 es que los cerros son de la nación y es que el parque no sé qué cosas es de nosotros porque nosotros somos los ciudadanos y ya nos pertenece. Y, y hay, hay muchas clasificaciones, pero a final de cuentas. El Estado, como, como nación, federal, estatal, municipal, casi no tiene tierra. Todos los cerros que volteen a ver para todos lados tienen dueño. Sí, Hasta son, la punta. Son privados. Son privados. El Cerro de la Silla, el monumento natural Cerro la Silla, tiene dueño. Son varios. Sí. Entonces, estos, por, por eso digo yo, no, ya no se vale... Eh, eh, y, y luego empiezan las frustraciones también de mucha gente en donde dicen, no, es que va, no nos hacen caso. Y entonces, pues lo que pasa es que no tienes la ley en la mano. Entonces estamos peleando y desgastándonos en, en, en pleitos estériles porque no vas a llegar a nada. El propietario va a ir con un juez y le va a decir al juez aquí, yo soy el dueño de la tierra y el, la tierra tiene un potencial de uso y tiene un plan o no tiene un plan. O, por ejemplo, tenemos... El famoso Parque Nacional Cumbres se hizo una redelimitación. Para empezar, yo creo que poca gente sabe, pero el Parque Nacional Cumbres, todo Monterrey, todo el centro estaba dentro del Parque Nacional Cumbres. Bien. En el 94, por ahí, 95, se hace un, el, la redelimitación del Parque Nacional Cumbres para sacar a las zonas urbanas. De, del parque la, Cumbres. No era al
0: revés, no era para proteger, era para sacar las Sí, la sí, sí,
1: urbana. fue para delimitar la ciudad y, y, y pasar las líneas a los bordes de la ciudad. Se hace el parque, se redelimita el parque Nacional Cumbres y se decretan ciertas áreas naturales protegidas como el Cerro de las Mitras, el Cerro del Topo, vari, varias sierras, ¿no? Este, que eran parte del Parque Nacional Cumbres pero en el momento que sacas a la ciudad pues también la sacaste de esos pedazos de sierras sí. y entonces decretan esos pedazos como, como unos decretos estatales no como el federal Ajá. pero están condicionados o estuvieron condicionados a planes de manejo que deben de venir acompañados porque otra vez hablamos de la ley y si tú dices ok, sabes que esto ahora es un parque pues viene, tiene que venir acompañado con las reglas del juego del parque y entonces se dio un tiempo de un año para poderle meter las reglas al parque. Uh -huh. Han pasado 20 años o más y, no hay esa regla. y todavía no ha salido el plan de manejo del Parque Nacional de Cumbres. No existe. Entonces cualquier dueño de esa tierra, ahorita, cualquier dueño con de esta todas tienda, las de la ley, con, podría hacer lo que le dé la gana. Con todas las de la ley. No, no exactamente lo que te dé la lana, pero te puedes ir a pelear y a pedir derechos... Uh -huh. Porque si la raya te pasó a ti aquí y de este lado está un fraccionamiento, pues ¿por qué la raya pasa ahí y no pasa acá? Uh -huh. Entonces, ¿por qué este cuate tiene derechos y yo no? Y a, porque a mí no me han dado las reglas del juego. Uh -huh. Entonces, sí. y, y, y por equidad, pues el juez tiene que resolver y decir, pues tiene razón el señor y pues puedes desarrollar. ¿Cuánto puedes desarrollar? Pues la densidad que tiene el cuate de Ayala. <risa> y así nos vamos comiendo. Estos supuestos áreas protegidas y áreas... Porque lo único que tiene de protegido es el nombre. O sea, no hay documentos realmente fehacientes, fuertes. Y, y fíjate, en Estados Unidos o en, otros, en otras partes, Alejandro, cuando se decreta un área protegida, normalmente se indemniza al propietario Ay. y pasa a ser tierra del de Estado o de un fideicomiso o pasa a ser pasa a ser un propietario de alguna manera, por decirlo, público. Mm. Y entonces le quitas toda la presión de desarrollo, de todas esas cosas. Pero tienes que buscar un mecanismo. Aquí no hay lana para pagar. Entonces te decreto, pero pues te digo que no puedes hacer nada. Y espérame, pues si es mío, porque me lo quitas? Y, y, y en ese juego, este no puso bien claras las reglas, y en el otro... Pues, y en ese juego, en ese juego, los activistas no informados están peleando una lucha que no van a ganar. Y, de, y lo peor de todo es que hay, hay, hay mucha gente que a lo mejor en una muy buena intención entran a un programa, de, o sea, a tratar de, de ser activistas y a salvar al mundo y no sé qué cosas, que es lo otro. Yo he estado ahí. O sea, digo, todo mi trabajo ha sido en, en la inocencia de creer que voy a cambiar a los ciudadanos de esta ciudad, y que puedo hacer un cambio con Por lo que hago. Por eso te invitamos. Este, pero pero en esa inocencia también hay una bola de frustraciones porque si no entiendes que estás luchando contra Sansón y que no traes ni la ulera, o sea, entonces mucha de esa gente aparece y desaparece, y aparece y desaparece porque aparece un activista y cuando se da cuenta que pues la lucha no está fácil, desaparece. Y al rato aparece otro. Y luego se da cuenta que, pues, no, no era así de fácil. Y desaparece. Entonces, yo he estado en, metido en esta lucha desde hace 30 años, 25 años. Este, me he peleado con mucha gente, este, tratando de defender. Cuando se hizo el parque fundidora. Eh, Tú
0: fuiste los que se amarraba ahí. Los...
1: Yo era de los que me amarraba en aquellos entonces. <risa> pero me amarraba porque iban a plantar puros truenos y sombrillas japonesas y canelos y chinís y no sé qué cosas. Y fui, me amarré ahí, fui a dar a Foro y fui a dar con el arquitecto de Comedias y fui a dar a todos lados, al norte y demás, a decir no y no y no y no hasta que lográramos que se hiciera la reforestación con especies nativas. Y bueno, hay algo de, de especies introducidas. Yo participo o participaba hasta hace poco porque ya no sé cómo está ahorita el, el parque, pero estaba dentro del Consejo de sostenibil sostenibil sostenibilidad del parque fundidora y hay sombrillas japonesas que estoy insistiendo que las tiren y que las tiren y que las tiren ya hay eucaliptos ya hay este, leucaenas ya hay una bola de cosas que necesitamos hacer un saneamiento forestal y que tenemos que enseñar con el parque que que se pueden rehabilitar esos ecos ecosistemas y que pues deben ser, de ser un laboratorio, y que debe ser un ecosistema saludable en donde pueda haber presencia de fauna y que se entienda lo que, lo que debe de ser. Pero, pero bueno, es una, batalla, es una batalla muy difícil, te digo. O sea, me regreso a... a lo, cuando te decía al principio, la gente pregona y dice no, yo soy súper sustentable y soy verde y soy esto y soy lo otro. Vamos a plantar aquí estos mezquites. Ay, no, qué feos esos mezquites. Mis rancho este a mí, ponme, a mí ponme unos álamos de Canadá, que se vean bonitos, que vayan con mi clase. Entonces, La entonces, este, creo que hay mucho, hay mucho activismo de los dientes para afuera, este, y, y, y como muy visceral, ¿no? O sea, todo es de sentimiento y yo quiero salvar al mundo. Pues, pues necesitamos ver cómo realmente hay que entrarle para que realmente logramos un cambio. Este, te digo yo, lo que creo que he logrado en 25 años de carrera es que empiecen a aparecer la vegetación nativa y que el, el arbolado de la ciudad ya hoy en, en lineamientos y reglamentos y demás, es una realidad. Hoy estás obligado a forestar con vegetación nativa todos los friccionamientos nuevos que se hacen. Buenísimo. Entonces, este, eso, eso ha sido como mi gran mérito, o mi gran logro en una lucha titánica. Quisiera hacer mucho más, pero es agotador.
0: Muy bien, Diego. Pues muchas gracias. Eh, se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos, pero esperamos continuar con, con estos tópicos y platicar de banquetas <risa> que, ya... que la
1: banqueta no es de la, del que vive enfrente de la banqueta la banqueta es del, del público, es parte de la vía pública este, pero gracias, gracias a ustedes por la invitación este esperemos que esto ahí permee
0: hecho pues, muchas gracias Diego gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Regiópolis y nos vemos luego